0: Audible und »Die Zeit« präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der »Zeit« vom 23. Juli 2009. Hören Sie in dieser Ausgabe? »Für mich soll's rote Rosen regnen. Unser Kolumnist regt sich über seine Putzfrau auf, aber wagt es nicht, ihr zu kündigen.« Von Harald Martenstein »Ich habe einen Traum« Sebastian Vettel Schon als Kind bin ich in den Kart gestiegen, um zu gewinnen. Aufgezeichnet von Christian Hönnecke Den Osten gibt es nicht. Neue Horrormeldungen führen in die Irre. Von Christoph Diekmann Dallas im Dachs: Der Kampf um VW und Porsche ist effektvoll, aber nicht skandalös. Am Ende könnte für beide eine gute Lösung stehen. Von Rüdiger Jungblut »Willkommen im Club. Die Deutschen reisen auf Nummer sicher«, von Michael Almeier. »Im Bett mit dem Tod. Die Macht der Mafia erstreckt sich auch auf Liebe und Sex. Die Frauen der Bosse leben nach einem archaischen Ehrenkodex. Wer ihn verletzt, dem droht ein schreckliches Schicksal.«, von Roberto Saviano. »Die Guttenbergs. Und auch wenn sie alles verspielten, es bliebe ihnen immer noch ihr Titel.« warum die Familie des adligen Wirtschaftsministers Karl Theodor zu Guttenberg in einer bürgerlichen Welt so großen Anklang findet. Von Jens Jessen Kappt die Boni Die Wut über die neuerlichen Milliardengewinne der Banken ist falsch, der Aufruhr über die Verwendung der Gewinne jedoch nicht. Von Arne Storm. Attacken im Gewand der Freundschaft Viren, Würmer und Trojaner verbreiten sich nun auch in sozialen Netzwerken des Internets. Dreist missbrauchen Hacker das Vertrauen der Nutzer. Von Ulrich Hottelet. Der Banausenbau zu Babel Für Schäden an der Stätte des antiken Babylons werden gerne die Invasoren des Iraks verantwortlich gemacht. Schlimmer als die Soldaten aber wüteten die Restauratoren Saddams. Von Rainer Leuken »Stimmt's? Null Bock beim Militär«, Stefan Kerber aus Stuttgart fragt, »wurde Soldaten früher Brom ins Essen gemischt, um die Lust zu dämpfen?« Christoph Drösser antwortet. Ella auf Klassenfahrt Wichtelschule Der Fluchtversuch des Lehrers ist gescheitert. Mit seinem Moped hat er die Kinder auf ihren Skiern in eine Schneewehe geschleppt. Jetzt ist ruhigere Beschäftigung angesagt. Schnitzen. Die Schüler ahnen, warum. Ihre Lehrzeit als Wichtel hat begonnen. Von Timo Parvilla Drama, Baby, Drama Auf den Spuren Schillers, wie der Streit um Porsche zum großen Theater verkommt. Von Ioma Mangold Macht mal wieder Mauerschau. An der Grenze zwischen Korea und Korea entsteht eine Installation zum deutsch-deutschen Jubiläum des Mauerfalls. Von Thomas E. Schmidt Wörterbericht Grimm Von Petra Kipphoff Der neue Weltmarkt Thailändische Wäschehändlerinnen, ein israelischer Glücksucher und der schmalzigste Sound aus Bollywood. Ein Jahr nach dem großen Brand hat in London der legendäre Camden Canal Market wieder eröffnet. Von Andin Tegen Uhu und Hip-Hop mit dem Deutschmobil auf Schülerfang in Frankreich. Eine Erfolgsgeschichte von Sarah Elsing.
1: Die Zeit. Höre die Zeit. Genieße die Zeit. Der Banausenbau zu Babel. Für Schäden an der Stätte des antiken Babylons werden gerne die Invasoren des Iraks verantwortlich gemacht. Schlimmer als die Soldaten aber wüteten die Restauratoren Saddams. Von Rainer Leuken. Die Zeit, Ausgabe 31, vom 23.07.2009 Gibt es Babylon überhaupt? Gibt es den Turm, in dem sich die Sprachen verwirrten, die hängenden Gärten, in denen die von Heimweh geplagte Amytis wandelte, und den Palast, in dem Nebukadnezar zu Kreuze kroch, in dem eine Geisterhand Belsat sah, den Niedergang seines Reiches prophezeite, und Alexander der Große dem Fieber erlag? Die Hitze saugt wie ein gigantischer Schwamm alle Feuchtigkeit aus dem Land. In grobe Tücher gehüllte Frauen kratzen gebeugten Röckens Salz aus ausgedörrten Lachen. Eine gesprengte Brücke Militärkolonnen, zwei Stunden südlich von Bagdad, gibt es an der Stadteinfahrt von Hilla, zwanzig Minuten Aufenthalt, aufgeregtes Stimmengescherbel aus Sprechfunkgeräten, der Polizeichef des Gouvernements muss sein Okay zur Weiterfahrt geben. Wir biegen in eine Landstraße ein, vorbei an mittelalterlich anmutenden Ziegelbrennereien. Vermummte Arbeiter bewegen sich wie Schattenrisse vor dem gelb-orangefarbenen Schein der Brennöfen. Wir passieren Ruinen, die eher Steinhaufen als Resten antiker Bauten gleichen. Ein Gittertor, der Kontrollpunkt der Polizei zum Schutz archäologischer Stätten. Kurz danach halten wir vor dem istar tor Was für ein Wunderwerk! Weiße und goldene Tierskulpturen und Mythenwesen auf einer blauen Ziegelwand, ein verziertes Inbild von Reichtum und Macht. Dem im fünften vorchristlichen Jahrhundert lebenden griechischen Chronisten Herodot zufolge war es eines von hundert Toren in einer 86 Kilometer langen Stadtmauer, die so hoch war wie ein Haus und so breit, dass darauf zwei Streitwagen nebeneinander herfahren konnten. Beim zweiten Hinsehen stellt man ernüchtert fest, dass es sich, beim Tor wie bei den Mauern, um vom Sonnenlicht verschossene Kopien handelt. Auch Herodot ließ sich täuschen. Tatsächlich erstreckte sich die innere Stadtmauer nur über neun und der äußere Befestigungswall über neunzehn Kilometer. Aber die von Herodot beschriebene Breite stimmte. Damit war die Mauer immer noch eine gewaltige Befestigung einer gewaltigen Stadt, die vor 3000